0: Sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, hepinize iyi akşamlar, merhabalar. ben İç Psikolojik Danışman Haydar Alpereser. Bugün Psikolojizm Programı'nın 20. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Çok dolu dolu, çok yoğun bir içeriğimiz var ama içeriğe geçmeden önce bazı konular hakkında görüş bildirmem, teşekkür edebilmem gerekiyor. Kısaca onlardan bahsedeyim. Geçtiğimiz bölümde, 19. bölümde Sevgili avukat Cihat Gökçe konuğumuzdu. Hukuk ve psikolojinin ortaklığı üzerine birçok şeyi paylaşmıştık. Çok iyi bir ilgi vardı o programa. Hafta içerisinde onunla ilgili dönütler aldık. Sorulan sorulara cevap ver, cevaplar vermeye çalıştık. E, bu noktada geçen haftaki ilginiz için çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Umuyorum bu ilgi önümüzdeki haftalarda da bu haftadan başlamak üzere katlanarak artar, devam eder. Hep birlikte daha da büyüyebiliriz, daha da güçlenebiliriz. İnsanların sokaklarda, evlerinde konuşabileceği konulardan biri de sanat gibi, siyaset gibi, spor gibi yahut magazin gibi psikoloji de en azından bu konulardan biri haline gelebilir. Çünkü bu alanda en azından konuşursak bile bazen birbirimizi iyileştirebiliyoruz, birbirimizle bir sağlatım sağlayabiliyoruz. İnsanlar ruh sağlığı uzmanlarına gittikleri zaman hep onlara işte bir hasta doktor ilişkisi gibi yaklaşırlar. Görüştükleri zaman hocam biz sizin hastanız olmak istiyoruz derler. Aslında bir noktada kimse kimsenin hastası değildir de hepimiz toplumda birbirimizin hastasıyızdır. Hepimiz birbirimizin doktoruyuzdur bir yerde. Çünkü insanlar birbirini kırabiliyor. Yani birbirimizi zedeleyen de biziz, birbirimizde hasar bırakan da biziz. Ve sonrasında birbirimizi iyileştirmeye çalışanlar da biziz. Bu noktada insan hayatının ve dolayısıyla psikolojinin önemi yatsılamaz şekilde her geçen gün artıyor diyebilirim. Şimdi bu hafta konuşacağımız konu aslında 4 ya da 6 program olması lazım bir, bir ay kadar öncesinde yaptığımız. Kumar bağımlılığıyla ilgili programdan sonra değerli yönetmenim sevgili Ferhat Mehmetoğlu ile birlikte ya aslında bu konu kumara girebilir mi ya da biz bu noktada neler yapabiliriz diye düşündükten sonra aklında kalan bir konuydu. Konuları aslında böyle hafta hafta belirlemiyorum. Bir program halinde gitmiyorum. Biraz daha nabza göre durmaya çalışıyorum, konum almaya çalışıyorum. İnsanların istekleri, ilgileri çok çok önemli bu konuda. Çünkü çıkıp sadece kendi istediklerimi, sadece kendi ilgi alanlarıma anlatırsam bu hepimiz için çok çok sıkıcı olacaktır. Cumartesi günü programın konusuyla ilgili kendi Instagram hesabımdan bir anket başlamıştım. Bu ankette %74'lük bir oranla ki bu ciddi bir oran oy verenlerin çoğunluğu bu konuyu istemişti. Kripto paralar, coin sistemleri, bunların insan yaşamına etkisi, insan psikolojisinin bunları nasıl yorumladığı ile ilgili bir konu belirlemiştim. İnsanların yani sizlerin isteği doğrultusunda aslında bugün bu konuyu konuşacağız. Konu kendi içerisinde çok fazla bölümü ayrılıyor. Bir açıklama yapmam gerekiyor. Bu bir Zorunluluk aslında bizler için. Burada anlatacağım şeyler aslında ekonomik bazı temellendirmelere dayanan şeyler değil. Benim alanım ekonomi değil. Ya da işte finans vesaire gibi bir bölüm okuyup buraya gelmedim anlatacağım her konuyu genellikle kendi alanımla bağdaştırmaya ve iki alanın ortaklığını en azından bizler bizlerin nasıl etkilendiğine dayatmaya çalışıyorum. E, bu yüzden söylediğim herhangi bir şeyi bir yatırım tavsiyesi olarak algılamayın lütfen. Ya da anlattığım şeyleri işte kendi ekonomik ya da finans dünyanıza yön verecek bir tutum olarak Düşünmeyin. Yapmak istediğim tek şey doğrusuyla, yanlışıyla insanların nasıl karar verdiğini, işte hangi gruba ait olmak istediğini ve bunların temellendirmelerini açık, şeffaf bir şekilde ortaya koyabilmek. Bununla ilgili bu hafta yaptığım çalışmalar, özellikle bugün sabah itibariyle yaptığım çalışmalar içerisinde çok fazla banka hesabı inceleme fırsatı buldum. Banka hesabı derken bu, nakit hesapları vesaireler değil internet sistemlerini inceledim ee, acaba bu konularla ilgili onların fikirlerine bilgilerine bazı bankalar bunları kendi birimlerinde yapabiliyorlar tıpkı işte döviz hesapları gibi altın hesapları gibi bir coin hesabı şeklinde geliştiren bankalar var sanıyorum incelediğim bankalar içerisinde en bu konuda net açıklama yapan ya da psikolojik bağlamda bu konuyu ortaya koyan bankalardan birisi bir devlet bankasıydı. Buradan şu çıkarımı yapabilirim aslında bankaların da kendi aralarında bir risk alma anlayışları var. Ve birçok noktada bizler de bu risk dediğimiz tanıma entegre olarak çalışabiliyoruz. Benim için yeni bir soru doğdu aslında bunu düşünürken. Acaba ruh uzmanları işte ekonominin finansın olduğu mecralarda, borsalarda, bankalarda ya da benzeri yerlerde insanların kazanç sağlamasını bir amaç olarak edinen yerlerde çalışabilirler mi? Evet bu noktalarda da çalışabiliyoruz. Çalışabildiğimiz alanlar aslında genel anlamda insan kaynakları içerisinde olsa da bu biraz daha mesleki anlamda yatkınlık ya da okul hayatı süresince duyulan ilgiyle ilgili şeyler. Özellikle 2019 itibariyle ki bu artık bir motto oldu bizler için her programda bunu söylüyorum. Çünkü bizim için milat gibi bir şey tutumlar değişti, akademik çalışmalar, her şey çok fazla değişti 2019'dan sonra. Bankacılık sistemine bir gençlik uygulaması getirildi yavaş yavaş ve şu anda özellikle Vakıf destekli bazı bankalar bu noktalarda özellikle genç bireylere işte 25 yaşına kadar ya da 30 yaşına kadar olan bireylere bununla ilgili eğitimler sunabiliyorlar. Bununla ilgili bazen minik minik toplantılar yapabiliyorlar. Hatta birçok kesim için ya da birçok banka için bu noktada bir iş ilanı ya da iş sahası da açabildiğini söyleyebilirim. En azından stajyer şeklinde başlayarak bazı yerlerde insan kaynaklarına bağlı bankaların finans ve psikoloji alanındaki ortaklığına dair çalışabiliyoruz. Bu da ek olsun. Şimdi yavaş yavaş konumuza geçelim. Bugün konumuzda çok fazla İngilizce kelime var, çok fazla yabancı yabancı kelimeler var. Bunları çok basit anlatmaya çalışacağım. Çünkü dediğim gibi bu iş bir işte koyun uzmanlığı ya da işte paranızı şuna yatırın, şuna yatırmayın vesaire durumu olmayacak. Sadece neden buna yöneldiğimizi anlamaya çalışıyorum. İkinci bir durum, az önce yaptığım işte bunun bir tavsiye olmadığıyla ilgili ikinci bir uyarı da şu. Bu bizim toplumsal bir problemimiz bence. Daha önce yazılarımda da bunu çok kez yazmıştım. Bulunduğum yerlerde genellikle dile de getirmeye çalışıyorum. Bir şeyi anlamaya çalışmamız ya da anlatmaya çalışmamız, o şeye bizlerin hak verdiği ya da bizlerin doğru bulduğu anlamına gelmiyor. Bu toplumu maalesef ikiye bölen kavramlardan biri. Ve bunun üzerine çok ciddi şekilde oynanabiliyor, bununla ilgili işte taraf tutulabiliyor, işte bir ideoloji belirlenebiliyor ve içi boş bir ideoloji bu bahsettiğim şey. Çok spesifik bir örnek veriyorum ki daha net anlayabilelim. Ben mesela bir insanın cinayet işlemesini, kalkıp başka bir insanın canına kıyma fikrini anlamak istiyorum ve bunu anlayabiliyorum. Ancak ben o insanın cinayet işlemesini ya da başka bir insanın canına, madına vesairesine zarar vermesine hak vermiyorum. Bunu doğru bulmuyorum. Bu geçerlidir, bu olmalıdır demiyorum. Sadece bir şeyleri konuşabilmek ya da o şeyleri işte farklı farklı açılardan bakarak algılayabilmek çok çok önemli. Bizim zaten bu gelen tanıma, aa sen bunu değil dediysen demek ki bunu savunuyorsun, demek ki bunu destekliyorsun. Dememizin sebebi bu farklı farklı açılardan bakamamamız, bakmaya çalışmamamız. Bakmadığımız için anlamaya da çalışmıyoruz. Çünkü anlamaya çalışmak ya da anlamak zor, çaba gerektiren bir şey. E biz anlamaya çalışmayınca otomatikman ya suçlanıyoruz ya da tam tersi biz de insanlar içerisindeyiz, biz de halkın bir parçasıyız, biz de suçluyoruz bu defa. Bundan mümkün mertebe uzak durabilmemiz lazım. Evet zor ama anlamaya çalışabilmemiz lazım. Evet zor ama farklı farklı pencerelerden de aynı sokağa dahi olsa bakabilmemiz lazım çünkü hepimizin gördüğü alanlar başka başka alanlar olacak. Şimdi kısaca başlayalım. Kripto para nedir? Coin nedir? Bunların sistemleri işte altcoin, üstcoin bir sürü bir sürü açıklamaları var. Aktif gelir nedir, pasif gelir nedir, bununla ilgili neler yapılabilir, işte siber dünyada bu ekonomi nasıl dönüyor vesaire vesaire. Çok karışık işler, çok çok karışık. Grafik yorumlamaları yok, ayı hesapları yok, işte bilmem baykuş grafikleri bir sürü isimlendirmeleri var kendi işlerinde. Hepsi akademik temelli bunların. Ama biraz daha anlaşılabilsin diye ya da bazen akademik camiaya dahi işte bu bahsettiğim isimlerle giren bazı şeyler bunlar. Çok karışık o yüzden bu bahsedeceğim şeyler diğer programlarda yaptığımız gibi işte bir üniversitede alınan bir 101 dersi gibi değil. Bunları anlatmaya çalışırsam zaten programın tamamını işte bunların çevirileriyle bunların günlük hayatımızda nasıl kullanıldığıyla yorumlayacağım. O yüzden bunları direkt dümdüz geçip çok daha basit şekilde anlatmaya çalışacağım. 2010'lu yıllara kadar aslında bankalar, dünya üzerindeki finans, ekonomi ve para politikaları genellikle merkeziyetçi bir politikayla yönetilirdi. Bu ne demek? Bu şu demek, her ülkenin kendine ait bir merkez bankası vardır. Bir işte büyük işlem gören bir borsası vardır. Bu mesela bizim ülkemizde de işte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ya da İstanbul Menkul Kıymetler Borsası dediğimiz imakabeden sonra dönüşen işte BIST Borsa İstanbul vesaire diye isimlendirilen ve sabah belli bir gün belli bir saate ekonominin başlangıç noktasını gün sonuna kadar da işte iniş çıkışlarını ve gün sonunda bir bitiş noktasını bize veren bir çalışma alanı. Çok oldukça karmaşık bir saha bu bahsettiğim. Şimdi 2010'lu yıllar itibariyle ortaya şöyle bir fikir çıkıyor. Acaba biz merkeziyeci para politikasıyla hareket ettiğimiz için mi Fakirleşiyoruz ya da zenginleşemiyoruz. Çünkü zenginleşememek tebiye yerde fakirleşmek aslında. Günlük enflasyon oranıyla düşündüğümüz zaman siz önümüzdeki ay bu ay kazandığınız işte maaşınızın ya da ücretinizin x miktarınca daha fazlasını kazanmak zorundasınız. Fazlasını kazanamıyorsunuz kazanamıyorsanız otomatikman fakirleştiğiniz anlamına geliyor. Yani alım gücünüz bir sonraki aya göre daha da düşüyor. Bu şu demek sabit maaşla çalıştığımız zaman günden güne fakirleşiyoruz demek. Elbette tek ülke tek problem zaten biz değiliz. Bunu bir karalama kampanyası başlatmak ya da kötülemek için anlatmıyorum. Daha önceden birçok ülkede bunlar yaşandı. Yakın zamanda birçok özellikle Batı Amerika ülkesinde bunları gördük paraların artık yollara saçıldığını gördük Venezuela başlıyor olmak üzere bir dönem Kolombiya'da oldu hatırlarsanız çok daha önceden Mısır'da başladı bir dönem Yunanistan'ı vurdu Avrupa Birliği yardım etti sonra tekrar ayaklandılar vesaire vesaire çok ciddi konular bizden birkaç yıl öncesinde İran'da başlamıştı İran'da hala devam ediyor durum bizden de kötü Irak içişleri karıştıktan sonra başladı Suriye'den mesela yapılan araştırmalarla şu anda veri alınamıyor Bırakın işte ekonominin iyiye gitmesini, iyileşmesini vesairesini, herhangi bir veri yok ortada. Çünkü Kuzey Suriye işte Halep tarafı, Haseke tarafı, Kamışlı tarafı neredeyse bitmiş bir durumda. Nüfusunun %60, %70 gibi bir kısmını Kuzey Suriye için düşünüyorum. Boşaltılmış durumda, tahrip edilmiş, harap olmuş durumda. Şimdi biz yine ülkemize dönelim. Ülkemizde de bu az önce bahsettiğim merkeziyetçi para politikaları uygulanıyor. Dünya üzerinde bu merkeziyetçi para politikalarının üzerine bir şey geliyor, bir güç geliyor. Yani diyorlar ki mesela Avrupa oturuyor düşünüyor diyor ki biz ya şu kadar ülkeyiz. Biz kalkıp biz farklı farklı paralar kullanacağımıza diyor bir tane para bulalım ortak. Ve bu paradan işte bütün her yerde geçsin bu. Tamam. Almanlar kalkıyor markı Euro'ya çeviriyorlar. Bir defa Euro ile işlemlerini götürüyorlar. Çok iyi oluyor onlar için. Çünkü küresel anlamda bir güç kazanmaya çalışıyorlar. Neye karşı? Tüm dünyanın neredeyse ortak para birimi sayabileceğimiz dolara karşı. Şimdi 2010 itibariyle artık insanların güvencesi yahut kazanmayla ilgili fikirleri çok farklılaştı. Yen... Türk lirası, işte Arap dinarı, dolar, euro vesaire vesaireyi geçti artık insanlar ve dediler ki bizim milt diye tabir edebileceğimiz şey bu illa bir yer olmak zorunda değil. İşte para hesabı diye tabir edebileceğimiz şey illa bir kağıt, illa bir basılı madde, illa bir materyal olmak zorunda değil. Kazanç olarak şunu düşünebiliriz. Öncelikle basın için bir maliyetimiz yok. Bu özellikle birkaç hafta öncesinde çok ciddi Tartışma konusu oldu. Hatta bazı kesimler için alay konusu da oldu diyebilirim. Ülkemizde basılan 50 kuruşların basın maliyetinin 66 kuruş olarak hesaplandığı geçti ekranlara. Bu aslında ekonomik bir çıkmaz içerisinde devam ettiğimizin bir kanıtı bizler için. Ama başka bir açıdan düşündüğümüz zaman da şunu göreceğiz. Biz 50 kuruş basmadığımız zaman aslında 66 kuruşu da harcamamış oluyoruz. Coin hesabında olan şey bu elektronik ortamda. Herhangi bir basım yok, herhangi bir dağıtım yok, herhangi bir işte o görevlilere maaş vermek zorunda değiliz. Hiçbir şey yapmak zorunda değiliz ve bu küresel bağlamda düşündüğümüz zaman oldukça büyük bir yüzde. Yani onlarca, binlerce, yüzbinlerce belki insanın işte iş kolu, ekmek kolu ve bunların hepsini tek bir yere toplayıp yeni bir para fonu oluşturmak istediler. Bu bir taneyle başladı tek bir fonla başladı. İnsanların dalga geçtiği, insanların böyle saçmalık mı olur falan dediği bir fonla başladı. Ve bu 2021 bugün işte en son baktığım zaman Ekim ayının verilerini aslında gördüm. 2021 Ekim ayı ile birlikte şu anda 10 binden fazla coin diye tabir ettiğimiz farklı farklı para fonları farklı farklı, farklı varlık fonları var. Bu işte fondur vesaire isimlendirmeleri ben oldukça basit anlatmaya çalışıyorum. Ekonomist değilim dediğim gibi. Ama anlamamız gereken şey şu. 10 bin yıl içerisinde bir tane olan şey 10 binin üzerine çıkmış. Tek bir hakimiyet farklı farklı alanlara bölüşmüş ve her geçen gün bunlardan yenileri çıkmaya, yenileri hayatımıza dahil olmaya başlıyor. İnsanlar mesela artık Şuna döndüler, eskiden derdik ki ya işte ne kadar ünlü bir insan baksana kendi adına internet hesabı var, kendi adına şu var, bu var falan filan. Şu an ünlülük kendi adına bir coin çıkarmayla yarışır halde. Büyük şirketler kendi adına coinler çıkarıyorlar ya da tanınmış insanlar, fenomenler kendi adlarına işte coin çıkarıyorlar. Yine birkaç ay öncesinde mesela işte çok magazinsel bir tanım, çok magazinsel yanını sevmem ama örnek teşkil etmesi için anlatacağım. Şeyma Subaşı'nın kendi adına bir işte coin çıkardığını ve bunu piyasa üzerinden satışa sunduğunu haberler yazdılar. Bu aslında insanlar için bir taraf oluşturma ya da kendi fanlarına, kendi kitlesine karşı da yapılan bir eylem. Şimdi birazdan bunu sosyal psikolojiyle ve finans psikolojisi diye tabir ettiğimiz, henüz ülkemizde olmayan ama Avrupa'da çok değerli bir Konum arz eden alanlarla ilişkilendirmeye çalışacağım. Konu kısmına işte tam olarak geçmeden hala bir şeyleri anlatabilmem lazım. Şimdi bu bizim bahsettiğimiz şey önceden de vardı aslında. Biz işte Türk parasına belki güvenmiyorduk ya da işte dolara, euroya. Hani herhangi bir ülkenin para birimine, merkez bankasından çıkan basılı bir mal almamızı yahut harcama yapmamızı sağlayan o nitel şeye güvenmiyorduk. Ve bu farklı bir yolla devam ettirmeye çalışıyorduk. Mesela işte altın alıyorduk, altın topluyorduk diyelim. İşte çeyrek altınlar diziliyordu, onlar yapılıyordu falan filan. Sonra bunun yerini işte dolar almaya başladı, başka bir şey almaya başladı. Bu anlattığım şeye ek olarak özellikle 2010 itibariyle yavaş yavaş insanların zihinlerine kazanan şey çok büyük şirketler bu büyüklüklerini aslında bir yerde o işte kriz döneminde ya da insanlara açılıp daha da büyüme uzun vadede düşünürsen daha da büyüme yöntemiyle kendi hisselerinden pay vermeye başladılar. Siz milyon dolarlık insanlar olmak zorunda değilsiniz. Sizin çok ciddi varlıklarınız olmak zorunda değil. Çok cüzi rakamlarla da çok ciddi şirketlerin, çok büyük şirketlerin ortağı haline gelebilirsiniz. Bu insanlar için çok farklı bir yol açtı. Şunu dediler, o zaman biz buradan kendi ekonomimizi kurabilir miyiz? Aslında düşündüğümüz zaman coin sistemiyle aynı mantıkta devam etti bazı şeyler. Hala ekonomi anlatıyorum, farkındayım kendi alanıma. Şimdi işte yavaş yavaş başlayacağım anlatmaya, ilişkilendirmeye. Ama ekonomi kısmını anlatmadan bizim alanla ilişkisinin ne olduğunu da vermem biraz zor. Biraz mantıksız bu konuda. Aslında baktığımız zaman dediğim gibi coin sistemi ve işte bu hisse sistemi ya da işte daha önceden düşündüğümüz zaman altın sistemi vs. Bütün bu sistemlerin özünde tek bir şey var, kar edebilmek. Özünde tek bir şey var, insanların işte enflasyona karşı koyabilmesi Geçen aya göre alım güçlerini arttırmak istemeleri, işte zarara girmek istememeleri vesaire vesaire. Ama özünde şunu anlıyoruz: İnsan belki kaybetmemeyi de bir kazanç olarak görebiliyordur. E, tanımlar farklı olabilir ama özü itibariyle kazanmak istiyor. Bu 2020 itibariyle belki daha 2015 sonralarında daha da farklılaştı. Şöyle bir hale geldi: Acaba kısa yoldan para kazanmak mümkün mü? Biraz daha ilerledi. Acaba kısa yoldan bu defa zengin olmak mümkün mü? Şimdi burası zaten tam tıkandığımız, tam kilit hale geldiğimiz nokta. Çünkü insanlar kısa yoldan zengin olmayı o kadar istediler ki bu işte piyasa içerisinde, bu fonlar içerisinde ciddi patlamalar yaşandı. Şimdi başlayalım anlatmaya bakalım. Bu kadar anlattığımız şeyin bu dünya üzerinde, işte küresel bağlamda ekonomik anlamda bir pay ya da kendi payını oluşturmayı başarabilen şeylerin psikolojiyle yani bizim alanımızla ilgili konuları neler, ortaklıkları neler biraz biraz bunları anlatalım. Bir es başlayalım hemen Ekonomik kısmı anlattık. Ekonomik kısımdan hemen sonra yavaş yavaş işte bizim kendi alanımızla ilgili ilişkisi nedir bunu anlatmaya çalışacağım. Bahsettiğim verileri ya da psikolojik temelde anlattığım şeyleri de dediğim gibi ülkemizde yaygın olan bir devlet bankasının sayfasından aldım. Tabii bununla ilgili ekstradan birkaç makalede okuduğumu söylemem gerekiyor. Şimdi kripto paranın da aslında bir psikolojisi var. Çok duyulmamış bir tanım aslında. Kripto para psikolojisi anlatıyoruz dediğimiz zaman insanlar diyor ki yani nasıl yani kripto paranın bir psikolojisi mi var? Kriptoyu geçtim. Kripto hadi zor, hadi yeni gelen bir şey. Para psikolojisi anlatıyoruz dediğimiz zaman dahi insanlar için çok zor bir alan. Çünkü ne sosyal yaşamda bir yaygınlığı var, ne akademik manada bir yaygınlığı var. Akademik anlamda sadece sadece birkaç alan içerisinde derslerin belki konusu olarak böyle bir dokundurularak geçen şeyler. Programlara çıkmadan ben bunlarla ilgili işte yüksek lisanslar ya da eğitimler vesaireler derneklerin vakıfların verdiği şeyler var mı bakmaya çalışıyorum hani daha yoğun aktarmaya çalışıyorum çünkü programı herkes gibi kendi meslektaşlarım da izliyor ve o meslektaşlarımdan birinin de belki bir işte faydasına dokunabilecek bir şey söylemek isterim. Ülkemiz içerisinde ekonomik psikoloji ile ilgili ya da para psikolojisiyle ile ilgili bir yüksek lisans alanı, bir lisans çalışma alanı yok. Bir, alt, bir ek parantez açacağım para psikolojisi dediğim şeyle para de çok çok başka şeyler sakın bunları karıştırmayın bu para psikolojisini şu an anlatıyorum ama para psikoloji dediğimiz zaman bir başka programın konusu olabilir onun şimdi işte hiçbir ilgisi yok o daha biraz metafizik olayların psikolojideki zihin gücüyle nasıl davranışsal yaşama geçtiği ile ilgili bütün onu şimdilik unutalım raflara kaldıralım. Dediğim gibi bununla ilgili bir yüksek lisans ya da bununla ilgili bir işte eğitim vesaire yok. Ha nasıl eğitimler var? Şöyle, ekonomi, bankacılık, finans gibi alanlarda bazen dış ticaret gibi alanlarda bazı dersler veriliyor. Bu verilen derslerin içerisinde var. Ayrıca işte rehberlik ve psikolojik danışmanlık ya da sosyal psikoloji gibi yüksek lisans alanlarda da verilen derslerin içerisinde bunlar var. Ama dediğim gibi çok daha böyle dokundurma noktasında aynı şekilde doktora alanlarını da düşünebilirsiniz. Şimdi bakalım. Kripto paranın temelinde insan psikolojisi nedir? Şimdi kripto para dediğimiz şey çok değişken. Çok kısa sürede artan, çıkan, inen, azalan ve insanların aslında bunu kontrol etmesi zor bir tür. Çünkü insanlar zaten işte geçtiğimiz programlarda da bahsettik mesela mobbing işte işsizlik vesaire gibi programları hatırlarsınız. Geçen bölümlerden sürekli örnekler veriyorum onları da izlemenizi takip etmenizi isterim çünkü birbiriyle ilişkili şeyler bunlar. Bizim anlattığımız şeylerde aslında işte şu var, İnsanlar günün zaten belli bir saatinde çalışıyorlar, belli bir saatinde uyuyorlar, belli bir saatinde farklı, farklı şeylere zaman ayırıyorlar. Bu kadar yoğun değişikliği nasıl idame edecekler, bu kadar yoğun farklılığı nasıl hükmedecekler bununla ilgili bir fobi de var zaten o fobiyi de anlatacağım program sonuna doğru. Bir problem yaşıyoruz. Bu problemi yaşamamak için de sürekli sürekli bunlara kontrol etmeye çalışıyoruz. Anam arttı mı, çıktı mı, azaldı mı, ne yapacağız, ne edeceğiz? Sürekli telefon elimizde, sürekli sayfalar yenileniyor. Bu bir noktada bizi sosyal medya bağımlısı olmaya yitebilir. Geçtim bir noktada bizi bazı düşüncelerin aklımızda sürekli devam etmesi ve bunları artık kontrol edemememizle ama bilinçli bir şekilde kontrol edemememizle obsesif bir türe itebilir, bu davranışa geçerse kompülsif bir davranış özelliği gösterebiliriz. Yani geçen programlarda da anlattığım gibi bu da çok masum görülen, ya işte ne olacak canım iki tane coin takip ediyoruz, işte yatırım yapıyoruz diye görülen ancak önlem alınmazsa, tedbir alınmazsa çok ciddi sonuçlar, ciddi problemler ortaya çıkarabilecek bir tür. matruşka problem diye tabir ettiğim şey içerisinden farklı farklı alanlar çıkabiliyor ne yazık ki. Bununla ilgili şimdi Birçok şey var. İnsan psikolojisi ve insanların bu değişime ayak uyduramaması ve bu değişime öncelikle ayak uydurabilmek istemesi. İşte bir hüküm problemi yatıyor. Bu hüküm problemi de belli bir süre sonra şuna evrilmiş. İnsanlar ortaya çıktığında demişler ki ya işte acaba hangisi güvenilir, hangisine paramı yatırmalıyım, ne yapabilirim, ne edebilirim. Sonra bakmışlar ki içerisinden bir tanesi sıyrılmış. Böyle işte kayışı koparmış, götürmüş, hepsini geçmiş. Aa demişler o zaman en iyisi budur. Buna yüklenelim. Ona yüklenmişler, ona yüklenilirken başka birisi çıkmış, başka birisi çıkmış. Biraz şey gibi at yarışı gibi, biraz işte bu sayısal lotodaki çekilişten sonra gelen toplar gibi. Yani hangisinin ne zaman inip çıkacağı belli olmayan bir tür. Elbette bunun çok fazla değişkeni var. Medyatik değişkenleri var, bazen işe şahıs temelli değişiklikleri var vesaire vesaire. Bu değişimlere ayak uyduramayan insanlar bir süre sonra demişler ki o zaman biz bir grup haline geleceğiz. Nasıl grup haline geleceğiz? Çok basit. Ya kardeşim sen bir siyasi partiyi desteklemiyor musun? Evet. E sen bir futbol takımını tutmuyor musun? Evet. Yani sen bir şeyin içerisinde ait oluyorsun o zaman. Sen bir şahısın, bir bireysin ama bir çoğunluğun, bir grubun içerisine ait olmak ihtiyacında bulunuyorsun. Bu sosyal psikoloji için düşündüğümüz zaman belki ilerleyen dönemde sürü psikolojisi adında da devam edebilir. Sen madem bunları yapabiliyorsun, madem ayak uydurabiliyorsun o zaman gel sen de bu coin'i destekle, bu coin'i savun. Bir tane coin buluyoruz onun etrafında birleşiyoruz. Çünkü o kadar yalnız kalıyoruz ki biz artık her alanda bir şeyler için ait olma ihtiyacı hissediyoruz. Bu ait olmanın bir problem olmadığı ancak yalnızlığın belki de uzun vadede bire için bir problem olduğu alanlardan biri. Devam edelim kesintimiz olmasın. Şimdi bu ait olma ihtiyacı şöyle bir hale geliyor. Artık Biraz daha sempatizan boyutuna varıyor işler ve bir şey şey oluyorsunuz ve fan oluyorsunuz. Ne kadar da inerse ne kadar da çıkarsa ne kadar da zarar ederse etsin işte onunla ilgili işlemler yapmaya devam ediyorsunuz. İsim vermeyeceğim tek tek ama mesela çok tanınmış işte uzay alanında çok araştırmalar yapmış bir ismin bir tane coin'le ilgili atmış olduğu tweetlerden sonra o coin'in işte dalgalanmasını ve insanların bu noktada bazen çok iyi kazançlar sağladığını, bazen de gerçekten çaresiz kaldığını hepimiz gördük geçen dönemlerde. Fikir konusunda maalesef bir ipoteklenme yaşayabiliyoruz biz. Bazen bir konumuz uzmanı çıkıyor, onunla ilgili konuşuyor ve biz o konuyla ilgili hiçbir şey bilmediğimiz için bir bilene direkt olarak kendimizi veriyoruz. Halbuki keşke onun fikrini alıp kendimiz harmanlayabilsek, kendimiz üzerine düşünebilsek, yoğunlaşabilsek çünkü... Birey olmanın bir tanımı kalmıyor maalesef böyle yaptığımız zaman. insanların söylediği şeyleri doğrudan kabul ettiğimiz zaman bir buhranın içerisine giriyoruz diyebilirim. Elbette bununla ilgili anlatılan çok fazla hikaye var. Bu hikayelerin etkileri çok büyük. Sosyal medyada özellikle paylaşımlar ya da bu fenomenlerin yapmış olduğu çağrılar çok çok fazla. Son 2-3 aydır daha küçük ligdeki takımların, işte 2. ligdeki, 3. ligdeki takımların kendilerine ait bir işte şey çıkardığını gördüm mesela. Coin çıkardığını ve taraftarlarının kendilerini bu coin'lerle desteklemeye çalıştığını gördüm. Bu şaşılacak bir şey değil aslında. Ben yeni gördüğüm için şaşırıyorum. Demek ki takip edememişim yeterince. Ama işte eskiden alınan biletler, işte kombineler vesaireler falan filan, yani takıma maddi olarak destek al, destek olmanın şekli değişiyor. Ve eskiden yaptığımız iş tek taraflıydı. Yani sadece biz veriyorduk. Ama şimdi takım şunu diyor size. Hocam siz getirin bize verin. Şu süreye kadar şu kadarla. E bir bakalım maç başlasın artarsa siz de kazanırsınız bundan diyor. Yani işin içerisine bir ihtimal bırakabiliyorlar. Bu ihtimal elbette bizlerin kazanmayla ilgili o güdülerini ortaya çıkarabilen bir şey. Belki bu noktada kendi kişiliğimiz nasılsa tam olarak öyle davranabiliyoruz. Zaten kriz anlarında insanların yaptığı şeylerden biri bu. İki tane şey yapıyorlar. Bu çok şey bir tanım, öznel bir tanım. Mesleki olarak ilişkilendirmeyin lütfen. Bence diye başlayayım söze. İnsanlar kriz anlarında şunu yapıyorlar. Ya nasıl olmadıkları şekilde görünüyorlar ya da tam olarak nasılsa öyle görünüyorlar. Yani iki durumda da bir problem var. Birisinde kendi kişiliği yansıyan kişiliğini Kaldırıyor ortadan Birisinde de o gizlediği kişiliğini ortaya koyabiliyor Şaşkınlıkların ya Bireysel anlamdaki iletişimsel anlamdaki Problemlerin sebebi bence bu Şimdi devam edelim bakalım Bu kripto paralarla ya da Coin sistemleriyle bizim Alanımız arasındaki ilişki Daha nereye kadar evrilecek Şimdi bu aslında Son dönemlerde çok rasyonel geldi insanlara, çok akılcı çok realist Mantıklı ve gerçekçi geldi, gerçek olmamasına rağmen gerçekçi geldi. Burada felsefi anlamda gerçeğin tanımını yapmak için zaman ayırmayacağım. Elimizde tutamıyoruz, göremiyoruz ancak öyle bir şeyin varlığını biliyoruz. Şu an mesela işte banka hesabınızda ne kadar paranız var bilmiyorum ama sizin de paranız yok, elinizde o para yok ama hesapta var işte. Dijital ortamda girip baktığınız zaman orada yan yana böyle sayılar görebiliyorsun işte 100 yazıyor. Ama sizin 100 liranız yok mesela orada matematiksel olarak bir rakam halinde var. Bu da onun gibi. İnsanlar dijital varlıklara güvenmeye başladılar. İnsanlar bu yazan şeylere güvenmeye başladılar ve bu güvenleri kendilerinin bazı şeyleri kazanabileceğine dair bazı fikirler oluşturdu. Şimdi burada konuşmamız gereken çok fazla duygu var. Rekabet duygusu var, hırslanma var, kayıp sonrasında yaşadıklarımız var. Tekrar kazanmak için aldığımız riskler var. Bu riski nasıl yöneteceğimiz var. Bir değişim var bu değişime ayak uydurup uyduramamamız var. Yani bu program yetmeyecek aslında bunu anlatmama. Ama çok basit böyle bir iki tane şeyle böyle hemen sonuca gitmeye çalışacağım. Çünkü psikolojik değil de ekonomik kısmına zaten çok fazla zaman ayırıyoruz böyle konularda. Çünkü bağdaştırmamızın takdir edersiniz ki bir yolu bu maalesef. Şimdi öne çıkan birkaç tane koyun var dediğim gibi bunların kendilerince işte yatırımları, böyle fanları vesaireleri var. İnsanlar bunlara işte para yatırdığı zaman, kazandıkları zaman çok iyi diye düşünüyoruz. Peki gerçekten kazanmak iyi mi? Hocam saçmalamayın yani kazanmak nasıl iyi olmaz? dediğinizi duyuyorum. Evet, kazanmak iyi. Ancak insanlar kazandığı zaman acaba o kazançları yetiyor mu onlara? Acaba insanlar bu kazançla kalıyorlar mı? Yani bahsettiğimiz şey çok değişik, çok yoğun. Kazanıyoruz, evet, E neden daha fazla kazanmadık? Birinci çinko. Kazanıyoruz, evet, şu kadar değil de şu zaman paramızı çekseydik daha fazla kazanacaktık. İkinci çinko. Kazanıyoruz, evet, bırakalım belki daha fazla kazanırız deyip sonrasında kaybedebiliriz. Bu da üçüncü çinko. Şimdi kazanmanın dahi psikolojik olarak olumsuz etkileri var. Bunu görebiliyoruz. Çok saçma bir cümle <gülüyor> görünen o. Kazanmanın dahi psikolojik anlamda olumsuz bir etkileri var yani. E zaten kaybın da var aynı şekilde. E kazanmak ya da kaybetmemek için duyulan hırsın, rekabetin, işte o verilen emeğin, zamanın çok çok fazla boyutu var. Şimdi bunların hepsi bireyin tek başına kaldırabileceği bir güç mü, değil mi, bir yük mü? Bu tartışılabilecek bir kavram. Yani bizim dolaylı olarak kendi zihinsel gücümüze, etkileşimimize zarar verebileceğimizle ilgili konu sanırım tartışmaya kapalı. Bir es verelim, bir sorumuz gelmiş. Şenay Hocam sormuş, sağ olsun bizleri takip ediyor. Her programımızı izliyor eminim bundan. Teşekkür ederim kendisine. İnsanlar çalışmadan nasıl para kazanır ki? O zaman kimse çalışmasın demiş. Az önce ortaya attığım şey tam olarak Şenay Hocamı destekleyen bir şey. İnsanlar şunu düşündükleri için bu haldeler. Acaba kısa yoldan para kazanabilir miyim? Sonra bir evre daha üste çıkıyorlar diyor ki acaba kısa yoldan zengin olabilir miyim? Çünkü birey tembeldir. Bireye çalışmak her zaman zor gelir. Birey Çalışmanın dışında bir yol bulduğu zaman bunu seçme eğilimindedir. Kumar bunun için çok yaygındır ya da işte bahis arkadaşlar arasında girilen o küçük iddialar bunun için çok tatlıdır. İnsanlar emek vermek istemezler ama her şeyin en iyisine sahip olmak istemezler. Niye? Çünkü insan oldukları için. Çok basit. Olayı böyle <gülüyor> derin açıklamalara yapmamıza gerek yok. İnsan olduğumuz için bir noktada tembelizdir, bir noktada kötüyüzdür. Makul derecede bence tembel ve kötüyüzdür ve bu makul seviyeyi de işte herkesin sadece bizim değil herkesin kabul edip ona göre yaşayabilmesi lazım. Şenay Hocama tekrardan teşekkür ederim yaptığı yorum için. Şimdi son 10 yıl, 11 yıl az önce anlattığım 2010'dan 2021'e hatta 21'de yavaş yavaş bitiyor son 12 yıl diyeyim. Tam son 12 yıl içerisinde sıfır ekonomiyle ortaya çıkan, Türk şu anda 2 milyar dolar seviyelerine ulaşmış durumda. İnsanların bir güveni gelişiyor. İnsanlar buraya gerçekten emek verdikleri, çalıştıkları, didindikleri parayı gerçekten gelip yatırabiliyorlar. Bir yerde de şunu düşünüyorlar, evet hani arkadaşımız girdi, kaybetti, tamam şu fikir çıkıyor ortaya, demek ki birisi de kazandı. Yani bir yerde bir kaybeden varsa kazananı da artık düşünüyor insanlar ve o kazanan neden ben olmayayım diye başlıyorlar bazı şeyleri devam ettirmeye. Şimdi burayı okumam lazım çok basit. Ülkelerle ilgili bir karşılaştırma yapmış. Ekim ayının verisi bu çok kıymetli. Dünyada şu anda en çok kripto para hesabı olan ilk 3 ülke sırasıyla Nijerya, Vietnam ve Filipinler. Çok uzak ülkeler işte Güney Afrika'dan var, ada ülkesi var. Peki hocam Türkiye kaçıncı? Çok ilginç. ilginç olan yer de burası. Türkiye ise dördüncü sırada ve ilk üçü zorluyor. Yıl sonunda ya da önümüzdeki yılın ilk altı ayında, ilk yarısında, belki de ilk çeyreğinde insanlar şunu yapabilecek. Bu yazılan grafikte tablonun üçüncü sırasında Türkiye'nin olacağını söyleyebilecek. Şimdi bahsettiğimiz bu ülkelerin enflasyon oranları da diğer ülkelere göre daha yüksek ki ülkemizde de günden güne artan enflasyondan hepimiz haberdarız. Yani bu ülkelerdeki insanlar çalışarak edindiği kazancını banka hesabına yatırıp bekletince parasının değeri durduğu yerde hızla azalıyor. Az önce Şener Hocam'ın sorduğu sorunun hatta yaptığı yorumun belki de bir cevabı olabilir bu. Bu da insanları içinde kripto para piyasasının değer aldığı türlü yatırım araçlarına yöneltiyor. Bir yerde insanlar kripto para dünyasına girmeyi kendilerince haklı buluyorlar. Haklı bulmaların sebebi bu. Ben bu emeği verdim, bu kadar kazandım ancak problemdir. Ancak daha işte alım gücüm azalacaktır, ancak çalıştığım şey boşa gidecektir. Bu boşa gitmesin diye aslında insanlar farklı, farklı yerlere yöneliyorlar. Çok basit bir sorumuz var. Soruyu hemen alalım. Emine Gülsün Eser sormuş sağ olsun var olsun. Her şeye rağmen yine de altın almak en güvenilir yatırımdır değil mi hocam demiş. Bilmiyorum çünkü ekonomist değilim. Çünkü bununla ilgili bir fikir verebilecek durumda değilim. Bu biraz daha kültürel bir şey. Bu biraz daha yıllardır... İnsanların öğrendiği bir şey. Ancak dediğim gibi anlattığım şeyler bir yatırım tavsiyesinden ziyade sadece ekonomik alanın psikoloji alanı ile ilgili ilişkilendirilmesine dayanıyor. İzlediği için teşekkür ederim kendisine. Şimdi gelelim bizim az önce bahsettiğim program sonlarına doğru anlatmak istediğim fobiye. Şimdi FOMO diye bir şey var. FOMO. Dört harf. İngilizcesini vereceğim, hemen Türkçesini anlatacağım ondan sonra. Diyor ki, fear of missing out. Fihir nedir? Korku missing nedir? Kayıp, işte görmemezlik vesaire diye dışarı çıkmak ama burada dışarı çıkmak olarak adlandırılmamış öyle düşünmeyelim. Türkçe'ye direkt şöyle çevrilmiş. Bir şeyleri kaçırıyor olma korkusu. Bu büyüdüğü zaman bir fobiye, büyüdüğü zaman bir belki çok basit düzeyde anksiyeteye, belki bir obsesif kompülsif bozukluğa ya da sadece obsesif bir tutuma dönüşebilir mi? Elbette dönüşebilir. Burayı da okuyayım. Buranın çünkü tanımı direkt akademik mecradan alınan. Gündeme gelen giderek adını daha çok duyduğumuz ve giderek daha çok insanın ilgilendiği zevk aldığı şeylerden uzak kalma, gündemi kaçırma ve bu yüzden geride kalmayla ilgili anksiyete. Bir şeyleri kaçırıyor olma korkusu. İngilizcesi Fear of Missing Out yani kısaca FOMO olarak adlandırılıyor. FOMO diğer insanların aldığı bir zevkten mahrum kalma hissi odaklı bir kaygı durumudur. Ha o zaman bu insanlar... Sadece kazanmak için yapmıyorlar bunu. Bu insanlar bunu bir eğlence aracı olarak da görülüyorlar. Bu insanlar bu haritaları incelerken kendi hayatlarına dair bazı şeyleri öğreniyorlar. Yaşama bakış açılarını belki değiştirebiliyorlar. Yani bundan bu olaya aslında biraz hedonist yaklaşıyorlar. Zevk alabiliyorlar bundan. Çünkü zevk alıma da herkese göre ya da zamana göre değişebilen kavramlardan biri. Şu ne demiş, internet sayesinde giderek daha da globalleşen yaşamımızda önemli bir şeyleri kaçırıyor olma hissi insanlarda kalıcı bir aksiyete bile yaratabiliyor. Bu çalışmada FOMO'nun belirgin özellikleri şu şekilde ortaya konulmuştur. Birçok şey saymış, bu saydığı şeylerden biri işte bir televizyon programını kaçırıyor musunuz? İşte mutfağa gittiğiniz zaman aklınız sürekli orada kalıyor mu? Cebinizde kumandayla geziyor musunuz? Sabah uyanır uyanmaz direkt telefon alıp sosyal medyaya bakıyor musunuz ya da işte hesaplarınızı kontrol edemiyor musunuz, ediyor musunuz? Bu aslında FOMO'nun bir yerde başlangıcı bir sinyali şeklinde sayılabilir. Elbette bu bir akıl hastalığı, bir ruhsal bozukluk vesaire değil. Bu sadece bir çeşit tedirginlik ve korku ve bizler için bir sinyal. Yarın bir gün bu daha da artmasın, yaşamınızdaki düzeni değiştirmesin, sizi sekteye uğratmasın diye aslında ortaya atılan bir tür. Bu noktada özellikle burada vermem, burada bu kadar anlattığım şeyin üzerine söylemem çok uyarıcı şekilde. Bence çok kıymetli. Devam edelim. Aynı çalışmada insanların yemek yerken, uyumadan hemen önce ve hatta sabah kalkar kalkmaz doğrudan sosyal medyalarını açıp bakmalarının temel nedeni olarak da aynı duygu. Yani bu korku diye tabir ettiğimiz, fear of missing out dediğimiz FOMO görülüyor. FOMO ile ilgili yapılan araştırmalar biraz sınırlı ama çok fazla araştırmanın yapılması öneriliyor, tavsiye ediliyor. Hatta ben de yine aynı şekilde akademik hayatımda ilerleyen dönemlerde bununla ilgili çalışmak istiyorum. Çünkü çok daha spesifik bir alan ve şaşırtıcı bir alan. İnsanların ya öyle bir problem mi olur diyebileceği ama belki de birçok problemin altından çıkacağı bir tür FOM'u. FOMO yüksek olan insanların dijital para yatırımlarını daha çok yaptığına ilişkin veriler elde edilmiş. Bu biraz karşılaştırmalı yapılan şeyler. İnsanlar riskle ilgili duygularını kontrol edebiliyor mu, edemiyor mu? Ya da bunlar ona ne kadar mutluluk veriyor, veriyor mu en başta bahsetmek istediğimiz şey bu. Biraz daha devam edelim. Çok son birkaç cümleyle toplayıp bitirelim. Şimdi... Kripto para dünyasında FUD denilen bir terim de yaygın şekilde kullanılıyor. FUD işte İngilizce üç kelime yine fear, uncertainty ve doubt yani korku, belirsizlik ve şüphe kullanılan şeyler. İşte bu korku, belirsizlik, şüphe bireyde heyecan yaratan ya da işte o kazanmayla ilgili güdüyü açığa çıkaran şeylerden biri. Bunlar ilgili çok fazla okumalar yapılabilir. Önümde de çok fazla veri var. Tek tek bunları anlatmayacağım. Anlattığım şeyler umuyorum. Yeterli olmuştur. En azından psikoloji ve ekonomik dünyayı, finans dünyasını birbiriyle bağdaştırmamızda, denk getirmemizde bir etken olmuştur. Uzun vadede bununla ilgili neler yapılabilir? O hepimiz için bir tartışma konusu, hepimiz için farklı bir alan. Şunu anlamamız lazım. Yaptığımız her şey özünde insanidir. Yaptığımız her şey özünde normaldir. Biz normalin dışına nasıl çıkıyoruz diye düşündüğümüzde gündelik hayatımızda bir aksamanın olup olmadığını yahut işte yakın çevremiz sevdiklerimiz ailemizden dahi bu konuda artık bir uyarı bir üsteleme alıp almadığımızı kendimize sormamız lazım yaşam duruş kişilik karakter Aslında bir yerde karar verme ile ilgili şeyler Siz aldığınız kararlardan ibaretsiniz Bence bir konuda ne kadar net karar verebiliyorsanız olumlu ya da olumsuz Osunuz. Ya çok olumlusunuz ya çok olumsuzsunuz. Çünkü insanlar için temel olarak kimliğinizi ortaya koymanın yollarından biri bu. Tabi anlattığım şeylerin işte ahlaki ya da dini tartışmaları da vardır ancak ahlak sorumlusu ya da din adamı değilim. dinin Dinle uğraşan bir insan değilim ya da dediğim gibi ekonomist değilim. Ben sadece şeyleri kendi alanımla ilişkilendirmek dünyaya kendi alanımın gözüyle bakabilmek ve Acaba buradan bakarsak nasıl görülebilir diye işte üniversitelerdeki 101 derslerini buradan vermeye çalışan biriyim Bugün 20. bölümümüzün sonuna geldik Umuyorum aldığınız kararlar sizi her zaman mutlu eder Umuyorum ne finans konusunda ne de insani ilişkiler konusunda Aldığınız risklerde ya da edindiğiniz hırslarda bir problem yaşamazsınız 20. bölümü yavaş yavaş kapatacağım Destekleriniz, ilgileriniz, sorularınız için çok çok teşekkür ediyorum. Haftaya psikolojimun 21. bölümüyle birlikte 15 Kasım'da, 20.15'te, Ahmet TV ekranlarında, Ahmet Radyo'da, YouTube, Facebook ve Twitter olmak üzere 5 ayrı yayın platformunda sizlerin karşısında olacağız. Burada sizlerin karşısında olabiliriz ama gündelik hayata her zaman sizlerin yanındayız. <gülüyor> Öyle bitirelim. Haftaya görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize iyi akşamlar.